0: Sejam bem-vindos ao EconoCast, o podcast sobre economia. Eu sou Rubem Cavalcante, desenvolvedor de softwares, fundador do movimento Educar 88 do Partido da Educação, Saúde e Cidadania. Hoje estamos aqui com Manfred Beck, mestre em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, mais de 20 anos como professor de economia. Obrigado Manfred por aceitar meu convite, hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui, a gente vai fazer as perguntas aí do pessoal, dos internautas, que a gente abriu aí nas redes sociais, e o Manfred vai esclarecendo para a gente aí com a experiência dele. Tudo bem Manfred? Tudo bom, bom dia. Vamos ver se a gente consegue ajudar. Vamos lá. O primeiro aqui é do Felipe Cardoso. Ele diz, qual o impacto do aumento do dólar no dia a dia do
1: brasileiro? Esse, o impacto do dólar é uma questão de time. É, nesses níveis de dólar, hoje bateu 5,01, o Banco Central está entrando forte agora de manhã. Mas a questão não é especulativa, é quanto tempo na média esse câmbio fica alto. Se ele ficar um bom tempo aí, 30, 40 dias na média, lá na frente, alguns produtos importados terão repasse de preço. Mas assim, não vai pressionar demais a inflação, mas pode pressionar um pouco, porque por outro lado aqui nós estamos com uma demanda baixa, então se o vírus não interromper a produção chinesa, que a única coisa que pode fazer é aumentar os preços agora é uma quebra na cadeia produtiva chinesa, Aí sim o câmbio complicaria e a inflação voltaria forte, num, cur... num, num, num primeiro momento. O né? que a gente chama de um choque de preço.
0: Tem outra aqui do Thiago Nunes. Como fica o Brasil com a paralisação da China por
1: causa do coronavírus? É, esse é um problema grave para nós, porque nossa balança comercial é 35% com chineses. A Anfávia, no domingo, soltou uma nota. A Anfávia, para quem não sabe, é a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores. Soltou uma nota no domingo dizendo que pode começar a faltar componentes na fabricação de carro. E a pergunta dele é interessante, que ao mesmo tempo que a China é o maior produtor de, de, industrial do mundo, ele também é um grande consumidor. E no nosso caso, ele é um grande consumidor de soja, proteína animal, porco. Então nós estamos altamente dependentes dos chineses. De um lado e de outro. Porque os componentes são da China e a nossa balança depende dos chineses. Agora, a situação acalmada na China lá na frente, que ninguém sabe muito bem quando, vai ter o lado bom, porque provavelmente eles vão aumentar as compras de, de proteína animal, de porco, de frango, de soja. Então pode melhorar lá na frente para nós. Mas no curto prazo não é muito bom, não. Vamos ver a pergunta do
0: Pedro agora. Ele está perguntando por que a Bolsa caiu tanto nos últimos dias e se isso impacta o brasileiro comum?
1: Não, por sorte, não, eu vou começar pela segunda parte. Por sorte, não impacta o brasileiro comum diretamente é, na sua renda, né? Porque por mais incentivo que teve para a Bolsa no ano passado, não passa de 2 milhões de cadastrados na B3. E nesses 2 milhões de cadastrados, estou falando de pessoa física e jurídica. Num, num horizonte de uma população de mais de 200 milhões, é 1%. O que pode impactar a queda da Bolsa no brasileiro, que não tem nada a ver com a Bolsa, é as perdas ou ter um problema bancário, e lá na frente aumentar o desemprego, coisa que já não estava nenhuma maravilha antes do vírus aqui. A queda da Bolsa, primeiro, foi a desilusão dos investidores em relação à economia brasileira, que estavam com muita euforia e perceberam, um produto interno bruto, tudo que o Brasil produziu em 2009, numa taxa relativamente baixa, 1,1%, menos até que o governo temer Aí o pessoal caiu na realidade e tirou um pouquinho da euforia que estava. A a, a, a de cal para cair os mercados foi a, a briga de petróleo entre a Arábia Saudita e a Rússia com a derrubada dos preços. Essa sim ocasionou uma queda forte no Bovespa. Agora, o pânico de ontem e de hoje tem a ver com, com o vírus do vírus provocar uma parada generalizada da economia. Coisa que não dá para se afastar. É, outra pergunta
0: relacionada aqui é do Victor Goulart. Ele está perguntando qual que é a tendência da Bolsa aí para o próximo mês.
1: Não, o próximo mês é muito difícil falar. No curto prazo muita, muita flutuação, muito risco. Agora, no horizonte de médio prazo, e médio prazo estou falando cinco, seis meses a um ano para frente, tem que fazer um planejamento de caixa, porque as ações, se elas estavam baratas, elas ficaram extremamente baratas. E com essa alta do dólar, elas deixaram mais barata ainda. Agora, para quem for especular no curto prazo, vai ter fortes emoções. Não recomendaria. Hoje, os Estados Unidos fechou por 30 dias os voos internacionais e todos os futuros derrubaram no mundo. Então, nós estamos com uma economia de guerra. Nesse momento aqui, a gente não tem que discutir economia, a gente tem que discutir o que fazer. No caso, reformas. Não as, reformas não, as reformas não resolvem por curto, por curto prazo. A gente tem que sair fora desse discurso que reforma vai levar o país ao paraíso. As reformas são importantes, foram feitas algumas. Todo mundo falava que depois da reforma trabalhista, o desemprego ia cair. Ele não caiu. Então, assim reforma é um negócio que dá impacto no médio e longo prazo. A gente tem que resolver agora é problemas de curto prazo. Nós vamos precisar de investimento. Nós vamos precisar de investimento no país inteiro na área de saúde. Nós vamos ter que abastecer todos os hospitais com CTI, com respiradores, com roupa especial. Então o Estado vai ter que gastar. Ou o Estado gasta gasto vai morrer gente. Tem outra
0: pergunta aqui que é, talvez tenha a ver com a questão do, do, do Brasil precisar de investimento, que é do Leonardo Eduardo Gomes. desculpa Ele, Ele pergunta como é? as em, empresas estrangeiras enxergam o Brasil.
1: Ah, no curto prazo, se ele percebeu, os estrangeiros tiraram o dinheiro do Brasil, nos últimos seis meses, 39 bi, nos primeiros dois meses do mês, 44 bi, os estrangeiros tiraram o dinheiro do país, né, é, agora precisa saber quando eles voltam, mas no momento não tem investimento estrangeiro não, isso é uma outra Sim. coisa que também desmonta o sonho, né, porque a economia real não é música de John Lennon, não é sonhar. A economia real fizeram um monte de reformas e tal, não que não sejam necessárias, mas a economia não andou, ninguém consegue explicar porque a economia não anda, dá até para explicar, mas os estrangeiros simplesmente tiraram o dinheiro do país. Estão tirando desde agosto do ano passado e mais fortemente janeiro, fevereiro de 2020. Isso é antes do efeito do vírus, tá?
0: Agora tem outra pergunta aqui do Leonardo Vince, que eu acho que até é bem interessante. Ele tá perguntando... Como é possível o Brasil crescer com mais de 60 milhões de pessoas com o nome sujo?
1: Se ele juntar os 60 milhões que estão no Serasa e mais os 38 milhões de autônomos, segundo o IBGE, e mais os 9 milhões que desistiram de procurar emprego, então você tem 45 milhões de pessoas trabalhando de forma autônoma que não tem renda permanente, juntando com 60 milhões que não tem crédito. Então eu volto a pergunta para ele, é o seguinte, você quer resolver isso com reforma, com discurso, com ideologia, com escola de economia, ou vamos pôr para andar? Eu deixo o resposta para ele.
0: Tem outro aqui, o José Carlos. Ele fala, Bolsonaro vem tentando se aproximar dos Estados Unidos. O quanto isso vai ser positivo para o Brasil?
1: Na balança comercial até agora, nenhum dólar. O o país que fez investimento aqui comprando algumas empresas estatais, setor elétrico e sociedade em algumas bacias de petróleo com a Petrobras, por incrível que pareça foi a China.
0: É uma pergunta da Priscila Didil, ela é docente universitária e farmacêutica, ela está perguntando qual o impacto econômico da verba que foi designada para o SUS e para a pesquisa no Brasil?
1: É difícil falar, assim, aparentemente foi liberado 5 bilhões agora pelo Ministério, pelo Ministério da Saúde Federal. Mas a pergunta que fica é, na hora que a gente tem realmente os casos que alguns médicos especialistas estão falando que semana que vem, nas próximas semanas, os casos vão aumentar de forma exponencial, aí a gente tem que dimensionar onde tem mais gente. E eu acho que vai precisar de verba suplementar. Em relação à pesquisa... Antes do coronavírus, a pesquisa teve, desde desde que esse governo assumiu, um corte drástico de orçamento. são é um governo que acredita muito em milagre, pouco em ciência, pouco em pesquisa. E eu não votei ninguém, só estou dando a realidade. Então vamos esperar que a Bíblia resolva os problemas do país. Tem uma pergunta aqui
0: do José Carlos, ele é historiador, é. ele está perguntando a PEC do teto de gastos limita o crescimento do Brasil?
1: Ah, a PEC, a PEC do, dos gastos... Da forma que a gente fez, ele pode pesquisar em qualquer lugar do mundo, ninguém fez. eu não estou dizendo que não precisaria de teto de gasto. A pergunta é se precisava de teto de gasto desta forma. Então a única coisa que o teto de gasto promovendo nos últimos três anos foi corte na educação e corte na saúde. A, a minha pergunta é, o país tem que fazer suas escolhas para o futuro. Por que, que não se cortou salário no judiciário? Por que, que não cortou salário de juiz? Por que, que não mudou a... a, a aposentadoria do setor público que não foi mexida em nada? Por que, que não se mexeu nos salários do exército, nos investimentos do exército? O país tem uma escolha. A escolha que a maioria das pessoas fizeram agora tem que assumir. As escolhas que fizeram na última eleição até o momento é corte drástico na saúde e na educação. Tanto que hoje teve que pedir verba suplementar para o Ministério da Saúde para resolver o problema do coronavírus. Então a pergunta que fica é onde a gente deve investir? E aí no, quando a gente faz corte de gasto no país poucas pessoas acompanham os, os gastos. O corte de gasto é uma questão matemática, racional de economia mas também é uma questão política você tem que escolher onde cortar e onde vai gastar normalmente nos últimos 20 anos tem, tem, a escolha é nos menos favorecidos quem fala menos Então, de municípios, estados e inclusive a União, nos últimos 20 anos pode ser o um partido que for, tem cortado sistematicamente saúde e educação e o resultado está aí. O vírus vai mostrar não só o problema, mas com o que vai custar o corte de gastos em enfermeiros, médicos, pós-saúde, generalizado.
0: A Maria Vitória está perguntando ainda sobre o teto de gastos. Tá. Ela está falando o governo não deveria substituir o teto de gastos por uma cesta que incluísse meta de crescimento real para despesa corrente, meta especial para investimento e cláusula de escape para situações de
1: crise? Concordo plenamente com você. Agora, tenta convencer os ortodoxos xiítas que estão comandando o Ministério da Economia. A, a, a outra questão é, politicamente hoje, com o dia conturbado, que o dólar bateu 5, agora está 4,88, 4,89, porque o Banco Central está tá batendo direto o dólar agora, dólar pronto, inclusive. É... A questão é que politicamente hoje, do jeito que está dividido o país, você acha que tem como, como discutir? Se o Congresso ameaçar discutir teto de gasto, o executivo vai dizer que está jogando contra o executivo. Então, né, eu acho que mais importante que passeata é passeata para investimento. O governo que a gente tem hoje, a gente não pode reclamar, foi eleito. E, e, infelizmente, o Brasil é um país que não dá sorte. Quando tem crise, sempre pega o Brasil na curva economicamente. Dessa vez, vai pegar o Brasil economicamente na curva e vai, e vai pegar o Brasil incompetentemente na curva também. Mas é, agora essa é a realidade. Fazer o quê? O Walter está perguntando. A ascensão
0: de governos nacionalistas de extrema direita piora a situação?
1: Não sei, mas os investidores estrangeiros tiraram 89 bi do país nos últimos sete meses. Em outra da Maria
0: Vitória, a taxa de investimento público nunca esteve tão baixo. Isso em um cenário onde o desemprego é altíssimo e o crescimento da economia desacelerou no ano passado. Foi o pior em dois anos de governo Temer. Qual a estratégia do governo para aquecer a economia e frear o avanço da concentração de renda?
1: A estratégia do governo, segundo Paulo Guedes teve no Congresso ontem, é: vamos continuar com as reformas, contingenciamento de gasto e cuidar da parte fiscal para que o Estado não gaste. Controle os gastos, inclusive uma PEC que tem gatilho sobre gastos. Você está perguntando o governo, não é minha opinião. Então eu diria para você, querida Maria Vitória: se tudo isso passar, daqui uns 3, 4 anos, talvez se surpreenda que a concentração de renda vai aumentar. O investimento público vem caindo desde 2015. Né? e ano passado praticamente zero Porque existe uma confusão entre investimento público e gasto corrente então Maria Vitória que faz pergunta inteligente tem um capítulo do Teoria Geral do Keynes todo mundo fala do Keynes mas ninguém leu diz que ele é um economista que propõe só gasto, só política fiscal gastadora para criar demanda então, o pessoal fala de coisas que não leram, mas tem um capítulo lá, procure que você vai ver, que ele separa o orçamento público em dois orçamentos, o orçamento que ele chama de capital e o de investimento. E ele é muito claro, no orçamento de investimento o Estado tem que gastar quando a situação, a demanda cai. E no outro orçamento ele diz que os gastos correntes, que são despesas correntes do Estado, nunca pode ser deficitário. Então a gente podia aprender com o velho lord de separar o orçamento, quem sabe? E aí colocar o orçamento de gastos correntes em teto de gasto e orçamento de investimento, trabalhar quando a economia vai mal. Quando a economia vai bem, como diz o Keynes, você aumenta o imposto para recuperar o dinheiro de volta. Quando a economia vai mal, você corta o imposto e faz o gasto. É para isso que tem fundo soberano, tá? Para Maria Vitória aí que faz pergunta inteligente. Tem uma do Luan, também...
0: Ele está falando de que forma a derrubada do veto sobre o PBC pode impactar a economia nos próximos anos. A falta de fôlego orçamentário pode impactar o setor
1: privado? A questão do BPC, 20 bilhões, por, 20 bilhões por ano é nada no orçamento trilionário federal. É muita onda, é muito aoe ah, para pouco, pouco dinheiro. Na verdade, só estão mantendo o pessoal mais pobre para não ficar mais pobre. Mas 20 bilhões no gasto orçamentário da União não é nada, barato. É muito discurso, muita briguinha política para pouca efetividade. Se você falasse para mim que aumentou o BPC para 100 bilhões, aí tudo bem. Mas 20 bilhões, um para que, é, quem não sabe, um pessoal acima de 65 anos que não tem renda nenhuma vai ganhar R$ 1.054. Reais. Se o Brasil não tem condição de pagar esse pessoal, então fechamos o Brasil. Agora tem outro aqui...
0: É, só que está com um nome anônimo. O que o governo deveria investir para alav alavancar a economia?
1: O governo devia fazer um plano de investimento de reforma total da infraestrutura. Agora, a forma, podemos discutir se é só o governo, se é PPP. O que é PPP? Parceria Público-Privada, se é por regulação. Da o plano de infraestrutura já devia ter sido feito há muito tempo, não é só por esse governo.
0: Ele fala o arranque da economia é via capital privado público ou
1: ambos? Os dois, não tem história no mundo que não que não avançou sem a junção dos dois, pode procurar até nos Estados Unidos ele fala qual setor é, da
0: economia deverá ser mais importante para puxar o crescimento brasileiro?
1: Ou tem que ser o setor que mexe com muita grana, o setor que puxa quase toda a demanda da economia é a infraestrutura, e o Brasil precisa de infraestrutura, você gasta muito hoje em infraestrutura, mas lá na frente os custos fixos das empresas caem, porque a coisa flui melhor, a coisa funciona, inclusive nos portos. Tem uma última Fala. pergunta
0: aqui do Bruno Ipaves, ele pergunta para superar a crise econômica o Brasil deveria seguir o exemplo da China e investir
1: pesado em ciência e tecnologia? É, os, dois, os dois maiores países do mundo que, que investem pesado em ciência e tecnologia são Estados Unidos e China e são dois modelos diferentes tá respondido. E, 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 e aproveitando a pergunta dele, a situação exige não crenças, nem ideologia, nem discurso. A situação exige, é prática. Prática. Então nessas horas a gente tem que ser racional. Um mais um tem que ser igual a dois. Certo? O Estado nesse momento aqui, ele tem um papel fundamental. Porque então, o setor privado, no meio desse pânico aqui, vai retrair seu investimento. O investimento do Brasil já estava muito baixo sem, sem esse problema de vírus. Agora então as empresas não vão investir, com medo da situação. Nessa hora é que precisa ter Estado. Qual Estado não interessa? As pessoas perdem muito tempo para discutir qual Estado. Se o Estado tem o poder de fazer dinheiro, essa é a hora que ele tem que entrar. Depois, lá na frente, situação tá tranquila, voltou à normalidade, o Estado sai fora da economia. Se não... Não tem solução, porque o setor privado agora vai retrair, vai retrair no Brasil e no resto do mundo. A gente vai finalizando
0: aqui, eu só queria divulgar aí o seu canal no YouTube, é o Manfred Economics, né? Isso, eu tenho
1: meu canal no uh... YouTube, que é Manfred Economics, Manfred com Demudo, e tem minha página no Instagram, que é só meu nome, Manfred Bach. É só me procurar lá. Por sinal, de um mês e meio pra cá, desde que virou crise, aumentou muito lá, tanto no canal no Insta que eu tenho a impressão que agora as pessoas começaram a perceber, não só eu, mas outros, estão procurando gente que tem o que falar. Que até final do ano passado estava todo mundo gostando do pessoal da autoajuda. Aí o pessoal viu que a autoajuda agora não tem ajuda, né? E você está ministrando também cursos né, para
0: investimento na Bolsa? Como é que é que funciona esse é, projeto?
1: No, no, no meu canal, eu falo mais de investimento do que de economia. Muito raramente eu falo de economia. E eu faço tanto no meu canal quanto no meu Instagram, então praticamente é um canal financeiro voltado para as pessoas, independente do dinheiro que elas têm, com a preocupação, a mesma que eu fiz aqui, de não falar economês nem financeiros, mas falar português, e como não estou ligado à instituição financeira nenhuma, eu falo o que tem que falar, dou a minha opinião, dou minha cara para bater, mas eu falo o que tem que falar riscos e tal. Então não tem problema nenhum de falar, ó, oh, cuidado com isso aqui, cuidado com aquilo ali. E, e faço recomendações de ações, né? Porque trabalhei no mercado de ações por 15 anos, fui administrador de fundo, comecei empregão de bolsa de valores, que a maioria que é jovem não sabe, comecei com o telefone lá embaixo, tudo que eu sei de bolsa eu pus a mão na massa. Então o canal fala mais de bolsa do que de economia. Hoje eu tô falando mais de economia que de bolsa, porque a proposta aqui é falar de economia. Hoje eu só tenho vídeo no meu canal falando de economia porque a situação tá meio tá meio problemático, tanto que as perguntas hoje, praticamente todas aí, 90% foram de economia, né, Rubens? Sim, sim, é o pessoal que é... tá batendo no bolso, né? É, porque agora acho que veio a percepção que a brincadeira pode paralisar a economia, né? Enquanto eu estava no, no mercado financeiro, a maioria das pessoas no Brasil não tem ações não estava ligando muito. Mas eu acho que agora bateu a preocupação que pode paralisar uma economia que já não andava lá essa maravilha. Você está com cursos abertos de investimento? Tô, eu tô com, eu, Como é que eu tá? Eu estou com uma parceria com a Diamond Trade, que é um pessoal que faz curso de day trade de swing trade, e se juntou comigo. É, Para fazer um curso completo, que eles fazem swing trade e day trade, e eu ensino análise fundamentalista e a minha visão de quem trabalha numa mesa de operação. Então a gente juntou os dois, né? o operacional, o teórico e o prático. No próximo dia 25 de março, ainda tem um, poucas vagas, tá gente? Acho que faltam cinco vagas. É, quem tiver interessado aqui, entra no meu canal, no meu Insta, manda o e-mail, que é o pessoal da Diamond manda tudo o que precisa. No dia 25, numa quarta-feira, nós vamos fazer um curso das 9 às 17 horas. Das 9 às meio-dia sou eu. Depois, na parte da tarde, o pessoal da Diamond ensinando ao vivo, na hora, sem trade e day trade, tá? E vai ser na genial Corretora, uma das cinco maiores corretoras do país em operações na B3, lá no auditório lá. Então, quem tiver interesse e se inscrever no meu canal, no meu Instagram, me passa uma mensagem só com o seu e-mail, Passo para o pessoal da Diamond e te manda os pormenores desse curso. Virão mais cursos para frente, estamos reestruturando um curso online, então quem tiver interesse, essa é a hora, porque do jeito que está o mercado, a hora, tem a hora que o mercado vai parar de cair, o mercado, o mercado ele quebra, mas ele não, ele, não, ele não morre, vista aí 29, ele pode quebrar, mas não morre nunca, o mercado ressuscita sempre. E eu garanto para vocês que nos próximos meses vai ser para especialista. Acabou o negócio de falar qualquer coisa. Ó, oh, compra isso, olha isso aqui, autoajuda. Agora é para quem entende, tá, gente? Eu não tô falando que só eu entendo. Tem muita gente que entende, mas agora é para quem entende, para quem já esteve lá. Então, assim, minha experiência: eu vi três circuitos de ao vivo num pregão, vi como é que é o emocional ao vivo, assisti dois numa mesa de operação e agora mais dois aqui da minha casa. Então, eu vim na minha frente, que é um circuito break. O pânico que é. E eu tento transmitir, ainda mais na situação agora. E agradeço o convite.
0: O link da, das suas redes ah. aqui, tanto do YouTube eu quanto eu do Instagram. Aí, quem quiser acompanhar tá. e entrar em contato com o seu curso, é só clicar no link, tá, tá eu bom? Acho
1: que eu acho, é, aumentou muito a procura pelo curso, depois começou a cair as bolsas. Se eu não me engano... A gente tem 20 vagas lá, acho que já preencheu 15, ainda tem 5. É só dia 25, tá? Quem tiver interesse, você passa o link. É como eu falei, só mandar e-mail para mim, nem precisa ficar nada, Ó, tem interesse no curso, passa o e-mail, eu passo o e-mail para Diamond Trade. Diamond Trade passa tudo o que precisa fazer para ir no curso lá. Eu sei que tem muita gente que trabalha, mas essa aqui a gente precisou fazer num dia de semana, porque. Estamos tentando uma parceria com a Genial e provavelmente o próximo a gente vai pensar para o pessoal que trabalha fazendo um sábado. Né? No ano retrasado, eu fiz três num sábado, mas esse aqui, excepcionalmente, a gente está tentando uma parceria com a Genial corretora, então vamos ter que fazer durante, durante a semana, que é uma quarta-feira. Mas, do jeito que estão tá as coisas, acho que vale a pena procurar quem tem alguma coisa para dizer sobre o mercado de ações, e investimento em geral.
0: Obrigado pela participação, Manfred. Espero contar com você mais para frente aí pra gente gravar outros podcasts. Alguns específicos também de investimento, né? Que eu gosto bastante também.
1: Aí, eu tá agradeço aí eu o convite do Rubem, que também foi meu aluno. Sim. Os meus alunos estão todos criando canais, né? Terça-feira eu fiz uma live no app de renda fixa também, um ex-aluno meu. Né? E para o pessoal aí que ficou meio assim com as minhas respostas, o Rubem já me conhece, foi meu aluno. Me pergunta, eu respondo. As críticas eu deixo para vocês. Ele foi meu aluno, ele <risos> sabe que eu não me furto da minha opinião.